0: Recruiting, dem Podcast für Personal und Recruiting. Mein Name ist Norman Lebbach und ich bin Geschäftsführer der PersoPerm GmbH. Mir gegenüber sitzt der André und wir sitzen heute wieder bei uns im Büro und ich übergebe gleich mal.
1: Übergebe mal an André. <lacht> Hallo liebe Hörer. Ja, wir sitzen heute, man muss ja fast sagen ausnahmsweise mal im Büro... Ähm, denn tatsächlich haben wir die nächsten äh, Podcastaufnahmen, sind äh, schon schon auswärts verplant. Äh, aber wir haben ein Thema, äh, worüber wir heute sprechen wollen, was was tatsächlich eher ein bisschen zufällig bei uns reingeschneit ist. Und ich muss da vielleicht mal ganz kurz ausholen, ich doziere ja nebenbei noch an der Internationalen Hochschule und äh, es war gerade Prüfungszeit oder ist gerade Prüfungszeit und ich hatte mit einer Studierenden eine, eine Hausarbeit quasi ausgemacht, wo es eigentlich um die Vermarktung, Online-Vermarktung von einem von einer Veranstaltung ging. Und die hat sich aber besonders Gedanken gemacht und hat, das sind alles duale Studierende, hat sich Gedanken gemacht, was auch so die Probleme im, im eigenen Unternehmen sind und hat sich das Thema Generation Gap rausgesucht. Und die Arbeit war so gut, dass ich gefragt habe, ob ich Mal die mal mitnehmen darf und ob ich die auch ein bisschen vorstellen darf. Und da hat sie halt glücklicherweise Ja gesagt. Und deswegen wollen wir heute mal ganz kurz über äh, das Thema reden, beziehungsweise vielleicht auch etwas länger, ganz kurz, ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Ähm, ganz kurze Einführung für alle Hörer, die jetzt nicht ganz genau wissen, Generation Gap, interessiert mich das? Muss mich das interessieren? Oh ja, das sollte jeden interessieren. Und zwar äh, geht es bei dem Thema erstmal grundsätzlich darum, dass wir äh, in der Regel momentan bis zu vier... Generationen im Unternehmen versammelt haben. Zu den Generationen sagt man dann gleich noch was, also wie die wie die ein bisschen aufgebaut sind. Und wir haben ja auch immer wieder das Thema mit den Auszubildenden und auch mit älteren Mitarbeitern und gerade auch im Bereich Recruiting. Ne? Was suche ich? Welche Altersklasse an Mitarbeitern suche ich? Und wie passt die Person, die ich suche, dann auch ins vorhandene Team und äh, da gibt es tatsächlich viel Konfliktpotenzial und viele Unternehmen nutzen tatsächlich auch nicht die Möglichkeiten, die so eine diverse äh, Generationenbelegschaft äh, mit sich bringen kann, ähm, sind aber gleichzeitig äh, äh, ja nicht vorbereitet äh, über die Konflikte, die natürlich auch entstehen und deswegen haben wir gesagt, das passt eigentlich super zum so ein bisschen zu dem vergangenen Thema, wo wir bei wo wir ein recht modernes Thema äh, E-Sport vorgestellt haben und und natürlich dann auch mit den nächsten Themen, die wir jetzt noch nicht verraten wollen, in den nächsten Folgen halt ansprechen. Und das war so der Grund, warum Norm und ich gesagt haben, da müssen wir jetzt mal drüber reden. So Norm, da ja steigen wir auch gleich mitten ins Thema ein. Meine erste Frage wäre, wenn du das Thema Generation Gap hörst, was ist so dein erster Gedanke? Man muss jetzt auch sagen, du warst ja nicht vorbereitet. Ne? Ich hatte ja die Zeit, mich intensiv sehr benoten mit der Hausarbeit <lacht> auseinandersetzen. Aber als ich dir das Thema vorgeschlagen habe, was war so was war so diese, so dein ersten Gedankengang?
0: Also bei mir ist es immer so, dass ich natürlich ähm, Generationen, da baut sich bei mir so ein Bild auf. Ähm, ich weiß nicht, ob die Grenze für mich immer so ganz gerade zu ziehen ist. Generation heißt immer wenigstens jung, mittel und alt.
1: Mit die Generation Und, gehen wir ja gleich nochmal durch, ne, welche, genau. welche, von welchen wir reden.
0: Und ähm, natürlich ist es auch so, dass äh, gerade wenn man da über Konflikte spricht, ähm, habe ich natürlich schon so ein paar, ich nenne das jetzt mal, Erfahrungen, gerade, ja vielleicht sogar auch im privaten Bereich, wenn man sich mit Menschen unterhält. Da spürt man doch, dass manch einer, dem man vielleicht einer bestimmten Generation zuordnet, anders reagiert, als man das selber vielleicht vermutet hat. Das ist so der, der allererste Moment, den, als du das Thema benannt hast, der mir da durch den Kopf geschossen ist, dass ähm, es ähm, so klare ähm, Zugehörigkeiten gibt. Und das ist natürlich eine Sache, dass man das so ein Stück weit katalogisiert, glaube ich. Mit mhm. ähm, Ich musste erst mal äh, gucken, zu welcher Generation ich überhaupt gehöre. Ich ge gehöre zur Generation X. Wenn man das so schön sagt. aber tatsächlich
1: <lacht> relativ knapp also es sind ja jetzt so Zeiten die sind die sind da mit einem jahr also mit einem Stichjahr quasi genau. belegt. aber das sind ja keine nur weil man plötzlich ein Jahr später geboren ist jetzt, dann ist man ja nicht plötzlich wirklich zwingend in der anderen Generation das ist so ein bisschen wo man sich selber einordnet. Ja.
0: aber es ist doch schon so dass man wenn man mal ganz offen ist häufiger mit Menschen sich umgibt die aus einer Tatsächlich aus einem Arbeitsumfeld kommen oder aus einer, mhm. ich sag jetzt mal, aus dem gleichen Interessengebiet oder vielleicht aus einem ähm, gerade beim Sport kann es durchaus sein, dass man sich eben immer mit Gleichaltrigen oder Ähnlichaltrigen äh, unterhält und diese Stufe, ich sage mal, des viel Jüngeren oder des viel Älteren eigentlich gar nicht so erreicht, weil man einfach zu wenig Anknüpfungspunkte hat. Das ist eigentlich das, was mir im ersten Moment aufgefallen ist und das, wo ich gesagt habe, ja, mit wie vielen Menschen habe ich denn aus den anderen Generationen zu tun? Und da sind die nah beieinander liegenden, sind immer etwas, ich sage jetzt mal, ja, fällt einem sicherlich auch Beispiele ein, aber die durchaus weiter wegliegenden Generationen, na, dann denkt man eher so an Großeltern oder aber an eigene Kinder oder an, ich sage also mal, Generationen, die vielleicht jetzt gerade in die Schule gehen oder da gerade rauskommen, mhm. also mal um diese zwei Grenzen zu bestimmen.
1: Na, lass uns doch mal kurz über die Generation reden. Ja, gerne. Ich muss, ich muss so viel da verraten, seit der Tina einfach mal ein ganz großes Lob aussprechen. Ich habe selten tatsächlich so gut herausgearbeitet, Zielgruppen, eine Zielgruppenanalyse, in, dafür, dass sie das, das aus der Mal in der Form so gemacht hat gesehen und äh, Tina arbeitet in einem Industriebetrieb und hat sich das Thema deswegen ausgesucht, weil, es, weil sie festgestellt hat, dass in diesem doch etwas größeren Betrieb durchaus auch da Konfliktpotenzial vorhanden ist und hat grundsätzlich fünf, sechs äh, Generationen äh, quasi herausgearbeitet, konzentriert sich in der Arbeit auf vier. Ich möchte mal alle nennen, das sind einmal die Traditionalisten, sind quasi ähm, alle die, die äh, noch nur vor 1946 geboren sind ganz, ganz wenige tatsächlich auch noch im Arbeitsleben ähm, stecken, sind aber nicht mehr viele. Dann die Baby-Boomer, die ja auch gerade in den letzten Monaten durch, äh, durch das Meme tatsächlich nochmal <lacht> eine andere Öffentlichkeit erfahren haben, also das Wort Boomer, nochmal eine auch negativ konnotierte Öffentlichkeit erfahren hat. Dann die Generation X, zu der du dich ja quasi rein aus mal vom Datum her zählst. Ob du dich wirklich dazu zählst, kommt ja dann, wenn wir kurz mal über die Eigenschaften der Generation ja. reden. Dann die Generation Y, das ist quasi so, ich sage jetzt mal, meine Generation. Also ich bin so der klassische Vertreter, was, was das Alter angeht. Und dann die Generation Z, die jetzt gerade anfängt auf den Arbeitsmarkt zu drängen, beziehungsweise noch in den Schulen ist und die, die schon in den Startlöchern stehen, worauf sie aber dann auch nicht mehr so eingegangen ist, die Generation Alpha, die quasi jetzt auf jeden Fall mhm. seit so ungefähr 2010, sagt man, äh, ja äh, quasi am, am Start ist. Also die mhm. jetzt quasi mhm. in den Schulen sitzen und dann demnächst den Arbeitsmarkt fluten. Also fangen wir mal ähm, mit den Babyboomern an. Das sind so die Klassiker von 1946 bis äh, 1965. Wie gesagt auf das Jahr genau muss man sich nicht festlegen. Das ist tatsächlich mehr so eine, so eine gefühlte Sache und ähm, was man vielleicht dazu sagen kann, äh, die besetzen aktuell den größten Teil der Führungspositionen in Unternehmen, klar auch wegen der, wegen dem grundsätzlichen Alter und äh, verfügen, so sagt es, äh, so sagt es äh, quasi die Ausarbeitung beziehungsweise die Studien, auf die sie sich bezieht, äh, über viel Erfahrung, okay, auch das kann man dem Alter zuordnen und äh, grundsätzlich auch viel Know-how, was mit der Erfahrung wahrscheinlich auch einhergeht sind sehr auf Sicherheit bedacht und ähm, der eigene Status treibt so die Generation an. Ich denke, das können wir durchaus nachvollziehen ähm, und für sie spielen halt klare Hierarchien eine Rolle. Auch das, denke ich, kann jeder so nachvollziehen, der so sagt, ja, ist so ungefähr mein Alter, da komme ich äh, ungefähr mit. Und äh, sie bevorzugen natürlich die persönlichen Gespräche vor der digitalen Kommunikation. Ja, ähm, also das ist so ungefähr das was ich ausmache ein ja, ganz als wichtiger Stichpunkt hier tatsächlich noch und äh, dem wird oftmals nachgesagt dass sie für ihre Arbeit leben aber auch da ja. würde ich mir sagen das ist ganz unterschiedlich von Mensch zu Mensch ähm, es gibt mit Sicherheit auch welche die sind froh wenn sie dann jetzt in Rente gehen hingegen haben wir dann noch äh, die Generation X zu der du dich zählst 1966 bis 1980 ungefähr ähm, wird die festgemacht und ähm, da geht es schon um das individualisierte Lebensgefühl. Ne? Ähm, ja, sind weniger ängstlich, was Herausforderungen angeht im ähm, Arbeitsalltag und ähm, sind relativ unabhängig. Ihr habt schon, ich sage jetzt mal ihr, weil du dich dazu zählst, die ersten Erfahrungen mit digitalen quasi äh, Technologien gemacht. Also seid damit zwar jetzt nicht aufgewachsen, aber tatsächlich so ein die ersten Schritte, die habt ihr auf jeden Fall äh, miterlebt und quasi die Technik in ihrer Entwicklung mit begleitet. Und ähm, ja, viele der Generation X sehen halt, dass äh, das Arbeit mehr das Mittel zum Zweck ist. Also ich arbeite, um halt Geld zu verdienen. Auch da gibt es wieder äh, viele, die die eine andere Einstellung haben. Und natürlich die Work-Life-Balance. Das ist ja nichts Schlechtes. Das ist ja sowieso gerade so ein sehr starkes Thema. Und ähm, ja, und letztendlich tatsächlich die Generation X ist die, die den Grundbaustein tatsächlich für die nächsten Generationen jetzt überhaupt gelegt hat, was die wirtschaftliche Grundlage angeht. Das bezieht sich zwar tatsächlich ein bisschen mehr auf die alten Bundesländer als auf die neuen Bundesländer, weil wir durch die Wende natürlich hier eine ganz andere Struktur haben, aber so also grundsätzlich kann man das halt sagen. So, jetzt haben wir die ersten zwei von den vielen Generationen mal durchgesprochen und damit das hier nicht so Monolog wird, was sagst du denn dazu? Findest du dich da wieder oder sagst du, hm... So, das ist nur so halb für mich äh, zutreffend? Na, durchaus ist das schon
0: zutreffend, weil die Generation der Babyboomer ist ja auch eine Generation meiner Eltern. Und ähm, da spürt man schon, dass äh, sicherlich die Strukturen, in denen gelebt wird und auch die äh, Systeme etwas starrer waren, als ich die zum Beispiel kennenlernen durfte oder auch kennenlerne. Und, ähm, ich merke, dass genau diese Offenheit zum Teil zwar begrüßt wird, aber zum Teil auch vielleicht ein Stück weit Angst macht, weil einfach die technischen Errungenschaften, die damit einhergehen, ja nicht mehr so eindeutig erkennbar sind. Auch die Zusammenhänge, welches System spielt, wo mhm. hinein, das ist zum Teil vielleicht auch nicht mehr erlernbar, weil man einfach vielleicht auch den Willen zum Lernen nicht mehr so stark ausgeprägt hat. Aber das ist die Generation, die also sehr starke Strukturen, sehr starke, ähm, ja, ich nenne das jetzt mal Rollen auch hat. Ähm, und ja, wo ich schon mal das erste, den ersten Moment habe, wo man schon merkt, da könnten Welten aufeinander äh, prallen.
1: Ja, dann kommen wir gleich zu, wenn wir die anderen zwei Zielgruppen nochmal durchbrechen. Wie ist, denn, wie ist denn das? Sagst du auch so, du bist diese typische Generation X-Typ, äh, unabhängig, ja gut, als... Selbstständiger mit Sicherheit, aber so auch den Konflikten quasi aufgeschlossen, also die Herausforderung ist das, was reizt und siehst du Arbeit auch als Mittel zum Zweck. Ich glaube, als Selbstständiger ist das sowieso immer noch ein bisschen anders.
0: Na, das war, ich war nicht immer selbstständig. Ich hatte zwei Phasen in meinem Leben, wo ich selbstständig war. Einmal mit einer Werbeagentur und äh, jetzt mit ähm, einer Personalberatung. Dazwischen war ich tatsächlich auch in einem Angestelltenverhältnis und habe also beide Welten durchaus kennengelernt. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, ich war dort in einer gehobeneren Position im Angestelltenverhältnis. Da ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders. Ähm, in dem Sinne war für mich das Thema Arbeit ähm, immer an sich ein Punkt, um auch, man sich, damit
1: man sich selbst verwirklichen kann. Also das das heißt da vermischen sich so ein bisschen noch die äh, Babyboomer-Vorstellungen. Ähm, ich würde eher
0: sagen, nicht nur die. Ich brauchte die Struktur nicht, brauchte die Hierarchien an sich nicht, aber den Gestaltungsspielraum, den ich fast glaube, dass er in den nachfolgenden Generationen noch stärker ausgesprägt wird, den habe ich für mich selber als sehr intensiv erfahren. Hm. Und insofern muss ich sagen. Ähm, ist diese Generation, wo ich zugehörig bin, ja, durchaus geprägt von dem Verständnis, starke Strukturen zu haben, aber durchaus da auch auszubrechen und es auch als Chance zu sehen, genau diese Strukturen nicht zu unterwandern, sondern sie zu nutzen, um eine Lösung herbeizuführen. Und meiner Generation würde ich tatsächlich zuordnen, sehr lösungsorientiert heranzugehen, weniger an Problem zu lange sich aufzuhalten, sondern wirklich zu sagen, es ist ein Thema, was gelöst werden muss und der Weg ist dahin gar nicht so an die Hierarchien, Rollen und so weiter gebunden, sondern man sagt einfach, man löst es. So bin ich das eigentlich gewohnt und so erlebe ich das auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass viele eigentlich so agieren.
1: Okay, das ist äh, tatsächlich interessant. Dann schauen wir uns mal die äh, letzten beiden Generationen an, äh, mit der sich die Arbeit etwas intensiver beschäftigt. Das sind einmal die äh, sogenannten Millennials, bzw. die Generation Y. Äh, und Y ist tatsächlich nicht äh, nur einfach der Buchstabe, sondern tatsächlich äh, das ganze Fragewort Y, why, wie warum. Äh, das sind so die, die zwischen 1981 1995 äh, geboren wurden. Da zähle ich auch äh, mit darunter. Und Generation Y deswegen, weil ganz oft in dieser Generation das die Frage, warum kommt, gerade auch gegenüber den davorliegenden Generationen, was sie, glaube ich, sehr oft zwar Weißgut getrieben hat, bzw. auch noch treibt. Man sagt, das sind die Digital Natives, also die ähm, mit Technik aufgewachsen sind. Ich muss jetzt da sagen, ich bin in den neuen Bundesländern aufgewachsen, deswegen trifft das mit dem Aufwachsen nur ab der Wendezeit zu. Vorher war das nicht so. Aber auch da äh, muss man dann tatsächlich sagen, ähm, das ist richtig. Wir haben die technische Entwicklung gerade auch, was das Internet hier in Deutschland angeht, miterlebt. Also wir sind damit groß geworden. Ich habe früher meinen Rechner selber zusammengebaut, da ging das noch. Heutzutage ist das viel, viel schwieriger. Und was man sagen muss, ist der Drang zur Selbstverwirklichung ähm, wird der Generation nachgesagt. Und was soll ich sagen, äh, schuldig im Sinne der Anklage. Also das kann ich durchaus bestätigen. Das trifft aber auch hier auf den einen mehr, auf den anderen weniger zu. Ähm, die Generation ist in der Regel sehr selbstsicher. Das ist richtig. Auch das ist natürlich immer eine Frage der Person. Und ähm, inzwischen, auf den für den aktuellen Arbeitsmarkt gesprochen, müssen die auch relativ gut, was sie wert sind. Manche wissen das im betriebenen Sinne nicht, also sie glauben, dass sie da tatsächlich bessere Chancen haben, als es reell ist, aber sie wissen in der Regel durchaus, was sie wollen und das ist tatsächlich auch ein noch stärkerer Drang zur Work-Life-Balance, also der Job muss dann zum eigenen Leben passen und man muss auch Spaß haben, da kommen wir dann schon in die Richtung, wenn wir beim Recruiting immer davon sprechen, dass Geld... State of the Art ist und dass es eher darum geht, um diese, was bringt mir mein Job, ne? Welche Erfüllung bringt er mir, welchen Zweck erfüllt meine Tätigkeit und so weiter und so fort. Und ähm, ja, man sagt dieser Generation auch nach, sie ist sehr flexibel und anpassungsfähig, aber auch das halte ich immer von sehr von, von Personen abhängig und auch ne dass die Feedbackkultur, also dass die äh, gerne Feedback auf ihre Arbeit bekommen, das wird ihnen auch nachgesagt. Ähm, denke ich, betrifft aber auch viele andere Generationen. Im Gegensatz zu, zu dem haben wir dann die ähm, Generation Z, das ist quasi die, die aktuell auf den Arbeitsmarkt äh, gerade strömt oder anfängt jetzt auf den Arbeitsmarkt zu strömen, das sind die von 1996 äh, bis 2010 Geborenen und ähm, die sind halt komplett, also man sagt 24 Stunden, sieben Tage die Woche online, wobei auch da muss man immer sagen, das ist halt die... Die Äußerungen über die Generation Sets sind, halte ich immer für relativ schwierig, weil die sehr pauschalisierend bei einer der heterogensten Zielgruppen, die ich, die ich jemals kennenlernen durfte, sind also da sind bei weitem nicht alle permanent online und digital unterwegs. Das, was man aber sagen kann, ist, dass sie die digitale und die analoge Welt sehr stark miteinander verbinden. Es ist eine sehr globale Generation, also hat sehr hohe Moralvorstellungen und auch wenn gerade Ausbilder oder oder Chefs, die gerade Azubis suchen, viel schimpfen, dass die nicht nicht gut ausgebildet sind oder für die Arbeit gut ausgebildet sind, ist es eine der Generationen, die sich Wissen A sehr selbstständig durch das Internet aneignet und auch die bestausgebildetste, also vom Wissensstand her bestausgebildeste Generation ist, Sie hat sehr hohe Erwartungen, das ist vielleicht noch wichtig zu wissen und äh, gleichzeitig äh, hat sie auch sehr hohe Anforderungen an Arbeitgeber und äh, sie wollen, wollen auch viel, sie wollen auch viel erreichen, aber sie sind wenig kompromissbereit, was die Sache manchmal schwierig macht und hier merken wir schon, hier ist das Konfliktpotenzial halt auch da. Ja. Und im Gegensatz zum Beispiel zur Generation Y trennen sie wieder sehr strikt Beruf vom Privatleben. Also sie sind durchaus bereit, zumindest in den, in den ersten Untersuchungen sind sie bereit, sehr viel Leistung zu bringen. Aber sie möchten ganz klar trennen, wann, wann Arbeitszeit ist und wann Freizeit ist. Also dieses gerade so, also was meine Generation, der mal da so nachsagt und ich glaube auch äh, so ein bisschen deine Generation, ja. dass wir das Telefon im Urlaub mit haben, das ist bei der Generation tatsächlich nicht nicht unbedingt zu erwarten, was man ist halt. nicht selbstverständlich. Genau, ist nicht selbstverständlich. Okay. Ähm, man sagt, wir sind sehr behütet aufgewachsen. Wir hatten, wir hatten neulich, als wir auf den Termin gefahren sind, hat man das Thema Rasenmäher-Eltern. Okay. Das spielt hier so ein bisschen mit rein, wobei das, glaube ich, dann eher schon noch, noch mehr die nächste Generation trifft. Hier sind es vielleicht noch die Helikoptereltern gewesen. Ähm, Sie erwarten instant feedback. Also ganz oft. Ja. Das kann positiv-negativ sein, aber das ist vielleicht wichtig für auch Arbeitgeber, sich darauf einzustellen. Und obwohl sie diese ganzen Eigenschaften mitbringen, sagt man ihnen nach, dass sie weniger souverän in den Konfliktgesprächen sind. Das hat aber tatsächlich was mit der Sozialisation, die, die sie auch gerade erleben, zu tun. Und, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der Wertewandel hat sich meines Erachtens zwar schon in der Generation Y ein bisschen verschoben. Respekt muss verdient werden. Also dieses Klassischer Respekt kommt mit dem Alter, zählt hier nicht mehr, sondern Respekt kommt daher, ob ich halt meine Leistung erbracht habe. Und okay. das klingt jetzt auch erstmal banal, aber ich glaube, dass das für viele Arbeitgeber ein ganz wichtiger Schritt im Umdenken ist. Und hier geht es nicht um den, um den Respekt, was Höflichkeit angeht, sondern wirklich um den Respekt oder wie würde es die Generation sagen um die credibility die man halt aufbauen muss indem man halt beweist dass man als chef nicht einfach nur chef ist sondern dass man dass man deswegen chef ist weil man halt auch der beste ist oder zumindest am besten weiß wie die wie die gesamt wie das gesamtunternehmen funktioniert und das finde ich tatsächlich einen interessanten interessanten ansatz deswegen fand ich die arbeit auch so gut weil das herauszuarbeiten da nochmal die zielgruppen auch gegenüberzustellen das können die hörer natürlich jetzt nicht sehen das hat sie visuell auch sehr schön gemacht das finde ich nochmal ganz wichtig und ähm, jetzt würde ich tatsächlich auf den Punkt kommen, was gibt es denn für Konfliktgründe? Ne? Also was sind denn so, solche Konflikte? Und das hat sie auch sehr schön, schön rausgearbeitet und der erste Punkt wäre dann tatsächlich äh, unterschiedliche Kommunikationsstile. Ja,
0: und du hast ja von Respekt
1: gesprochen. Respekt
0: hat, man hat ja immer die Chance, sich Respekt oh. zu erarbeiten und ich bin auch weit davon entfernt zu sagen, dass der Chef der ist, der immer alles am besten kann. Aber es muss der sein, der Wertschätzung ausstrahlt, der sieht, wenn jemand was sehr gut kann. Und ich, ich nenne das immer ähm, ja, Schwächen, Schwächen und Stärken, Stärken. Und das ist die Aufgabe einer Führungskraft. Und da ergibt sich eben, glaube ich, aus, den, äh, aus der Wertschätzung auch der Respekt. Ähm, denn früher, in den ganz früheren Generationen hatte ich immer so den Eindruck, wenn wir mal über die Generation Babyboomer sprechen, der, ja, der Inhaber eines Unternehmens oder der Leiter, Geschäftsführer, das ist immer so dieses Leitsymbol und der muss alles am besten können. Und das, das führt manchmal dazu, dass es manchmal Arbeitsbereiche gibt, wo man gar nicht so gut sein kann. Ja, vielleicht mhm. ist es jemand, der als Ingenieur ja, gut planen kann, gut machen kann, aber der ist vielleicht im Vertrieb gar nicht so stark ja, und jetzt kommt aber jemand, der kann das vielleicht besser und dann ist es vielleicht schon der Konflikt, dass man äh, es selber eigentlich genauso gut machen möchte und dann mit dem, der es besser kann, in den Konflikt geht, weil das wie so ein kleines Wettrennen mhm. ist. Das könnte zum Beispiel ein, ein Konflikt sein und ähm, es hat halt viel mit Kommunikation im weitesten Sinn zu tun. Da meine ich auch die Medien, wie man kommuniziert. Für uns ist es heute selbstverständlich per WhatsApp, Slack, was weiß ich, was wir alles so haben, zu kommunizieren und auch alles unabhängig voneinander zu nutzen und nicht uns zu konzentrieren auf ein bestimmtes,
1: naja, Instrument. Ja, das meine ich. Ja. Gerade wir genau. kommunizieren ja über wirklich WhatsApp mal, über den Facebook-Messenger, ja. gerade wo man sich auch aufhält und was genau. Interessantes sieht, dann hätte man das weiter, das, das genau. ist schon richtig. Ja, und das ist eben in den
0: Generationen tatsächlich ein Potenzial, was aus den Erfahrungen heraus rührt. Wenn mhm. ich zum Beispiel mal die Generation der Babyboomer betrachte, die hatten, wenn man mal die neuen Bundesländer nennt, eine Zeit hinter sich, wo es nicht alles gleich rosig war, wo man eben vielleicht auch erst mal ein Geschäft aufbauen musste, wo man sich erst mal finden musste, wo man vielleicht auch am Anfang seinen Arbeitsplatz verloren hat und mühsam wieder sich reinarbeiten musste und insofern... Meinst du jetzt äh, nach der Wende? Nach der Wende, genau, okay. ich, genau. Und ähm, wenn dann die nächste Generation, die hat das ja gesehen, das sage ich jetzt meine Generation, die weiß, wie schwer es sein kann, eben auch, ich nenne das jetzt mal ein Stück weit, Sicherheit sich zu erarbeiten, weil ja. einfach ein bisschen Kapital da ist. Und die nächste Generation profitiert ja schon ein Stück weit davon, sicherlich nicht jeder, aber über die Generation äh, oder über die, ja, über die ganze Gruppe gesehen, ähm, sind die Nöte praktisch nicht mehr so sichtbar gewesen, wenn man zurückblickt. Und ich glaube, das hat durchaus ein, ein, eine Auswirkung, auch wie man sich verhält, ja. gerade wenn wir sagen, okay, die etwas jüngeren Generationen sind vielleicht etwas unbedarfter, äh, wegen vielleicht auch nicht die Risiken unbedingt so stark ab, sondern... Bei uns schwingt, also bei mir schwingt immer mit, was kann passieren, wenn ich das jetzt mache, was habe ich zu verlieren?
1: Man, man muss jetzt vielleicht dazu sagen, verschiedene Jugendstudien, also gerade auch die Shell-Jugendstudie, belegt tatsächlich, dass die junge Zielgruppe, also die klassische Generation Set, sehr pragmatisch ist, die legt sehr stark ab, aber ich gebe dir recht, der hat natürlich gar nicht miterlebt, also ich weiß tatsächlich noch auch, wie das ist, wenn wenn die Arbeitslosigkeit halt ja. droht. Wenn man halt nicht weiß, ne, ob äh, die Eltern am nächsten nächsten Monat noch äh, noch einen Job haben. Und also einfach weil die weil grundsätzlich Arbeitslosigkeit äh, in den, ja. äh, also zumindest in den neuen Bundesländern, ich kann das ich jetzt nicht nachvollziehen, ob das in den alten Bundesländern dann auch so war, nach der Wendezeit, dass Arbeitslosigkeit halt durchaus ein sehr erdrückendes Thema halt ja. war. Es konnte jeden äh, treffen, also es war tatsächlich ja kein kein Job hier sicher. Und die Jobs, die es gab, die waren ja meistens tatsächlich auch sehr, niedrig entlohnt, das muss man ja auch mit dazu sagen. Das heißt also, es waren auch große Sprünge, waren nicht immer möglich. Mhm. Da gab es weniger Ausnahmen, aber die waren wirklich Ausnahmen. Ja. So, Das hat sich alles sehr positiv entwickelt, das muss man muss man klar festhalten. Aber das ist das, was der, äh, sagen wir mal, der Generation Z tatsächlich fehlt, weil bewusst das bewusst mhm. wahrzunehmen, war denn gar nicht möglich. Weil wenn wir hier von den frühesten äh, ausgehen, jetzt 1996 das heißt, bevor die das wirklich bewusst wahrnehmen konnten, tatsächlich war das vorbei. Die sind mit anderen Themen groß geworden. Ist ja auch schön. Ja. Ist Schön, dass sie das nicht so erleben. Aber also, da muss man dann, finde ich, als Arbeitgeber das Verständnis durchaus auf... Also ich verstehe schon, dass das eine Hürde ist, da will sich ja, oder man macht sich ja nicht so darüber Gedanken, aber deswegen fand ich das Thema tatsächlich auch so wichtig, weil man muss sich als Arbeitgeber natürlich Gedanken machen, wie sind die denn aufgewachsen, wie sind die sozialisiert, die sind nicht einfach verwöhnt, weswegen die Ansprüche stellen, sondern die haben die Arbeitswelt natürlich ganz anders erlebt. Also klar sind die auch in Zeiten von, von Hartz-IV-Reformen groß geworden, aber das gesamte wirtschaftliche Gebilde, die gesamte wirtschaftliche Struktur, ähm, war trotzdem eine andere, trotz Crash äh, von 2008, 2009. Mhm. Ähm, das muss man einfach, muss man einfach berücksichtigen. Und natürlich haben die, wenn die jetzt auf dem Arbeitsmarkt halt kommen, ganz andere Vorstellungen. Und man merkt natürlich auch nochmal den Unterschied von denjenigen, wenn wir jetzt wirklich von den 1996er reden, ähm, die jetzt tatsächlich so Mitte 20 dann quasi sind. Und wenn wir dann äh, von denjenigen reden, die jetzt wirklich gerade mit 16, 17 halt, ähm, die Schule beenden und in die Ausbildung kommen, dass auch da nochmal, deswegen sage ich ja, ist eine der heterogensten Zielgruppen überhaupt, mhm. dass auch da nochmal Welten dazwischen liegen. Ähm, du hast das glaube ich schon mit mit angesprochen, ein, ein Konfliktgrund sind auch die äh, unterschiedliche Arbeitsmoral ne? ähm, und die, und ich würde vielleicht auch damit zusammenbringen, die unterschiedliche Einstellung zur Work-Life-Balance, Sie haben das ja schon gesagt, ne? Ähm, die einen nehmen das Telefon mit in den Urlaub und da wird das quasi am Lebenskopfkissen noch gelegt mhm. und die ganz junge Generation sagt, ich arbeite gern viel und hart, aber ich arbeite in meinen Arbeitszeiten und danach ist Freizeit. Wie siehst du das? Ist das ein Konfliktpotenzial, wo innerhalb des Unternehmens, wenn dann zum Beispiel halt Arbeit liegen bleibt und dann halt auch übers Wochenende liegen bleibt. Ist das so ein Konflikt? Ja.
0: Also ich, ich mache mal ein anderes Beispiel. Es gibt den aus der vielleicht älteren Generation, der immer erreichbar ist, der vielleicht äh, sagt, ja, es muss doch gemacht werden und es gibt den anderen, der einfach das Telefon eben beiseite legt und sagt, nee, ich bin nicht erreichbar. Zur Folge hat das oder kann das haben, dass der, ich sage jetzt mal vielleicht ältere, ich ordne jetzt einfach mal diese, diese Generation da ein, das ist auch wiederum nicht jeder so, aber der etwas Ältere sagt sich aber, naja, es muss gemacht werden, dann mache ich eben die Arbeit noch mit. Hm. Also bei dem türmt sich das auf und wenn der andere wiederkommt und äh, vielleicht im Urlaub war und sagt, naja, wie war's und der eine beschreibt, sagen wir mal, seinen schönen Urlaub und der andere sagt, na ich habe deine Arbeit gerade mitgemacht, weil es ging ja nicht anders, dann wirkt das sich tatsächlich als eine gewisse Frustration aus und weil man dann vielleicht auch nicht darüber redet, weil man einfach auch sagt, na gut, da hat er ein Anrecht auf seinen Urlaub. Und das weiß ja auch jeder, so, und der andere hätte es ja nicht machen müssen, hätte es ja liegen lassen müssen. Aber ich glaube so, es gibt sehr viele, die so in sich, in der Brust so ein, so ein, so ein Gefühl haben von, ähm, na, wie nennt man denn das, dieses, dieses, Zug, dieses äh, Unternehmenszugehörigkeitsgefühl, was sehr stark ausgeprägt ist. Ja, diese Loyalität. Ist. Loyalität und, wo man einfach sagt, nee, ich, ich mache das jetzt und äh, das kann nicht liegen bleiben. da hat man Das ist eben vielleicht in den Generationen auch ein bisschen anders ausgeprägt.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, und insofern kann ich mir vorstellen, dass das schon ein Frustpotenzial und auch letztendlich einen Konflikt auslöst. Und es ähm, gibt nicht immer, aber manchmal kann es auch bewusst ausgenutzt werden, vielleicht von einer bestimmten Gruppe, die einfach sagen, naja das lasse ich liegen, da macht das schon mit, ja, dass man an sich weniger so miteinander arbeitet, sondern innerhalb von seinen Gruppen, das kann passieren,
1: aber das ist hoffentlich eher die Seltenheit. Naja, kann das auch vielleicht mit der Zusammenhänge mit dem unterschiedlichen Technologieverständnis, oftmals ist es ja auch so, dass, ich sage jetzt mal, das was du jetzt beschrieben hast, dass es vielleicht gar nicht daran liegt, dass die sich sagen, der macht das schon, sondern, dass die einen eigenen Rhythmus haben, weil sie wissen, dass durch die Digitalisierung manche Dinge auch wesentlich einfacher gehen ja. Und ich im Zweifelsfall dann doch die, der ältere Mitarbeiter, das äh, Verständnis dafür nicht hat, frustriert ist, weil er sagt, naja, das muss ja gemacht werden, äh, weil er zum Beispiel vielleicht gar nicht versteht, dass, dass jemand das im Homeoffice macht, ne? so nebenbei, obwohl er im Urlaub äh, ist, weil er weiß, okay, die Sache muss fertig gemacht werden, dann nimmt sich die Arbeit halt, halt mit und erledigt sie vom Rechner zu Hause aus, ähm, dass das auch nochmal Konfliktpotenzial bietet?
0: Könnte, könnte sein. Da bin ich mir unsicher, weil ich glaube, die technischen Lösungen gibt ja zum Teil ein Unternehmen vor mhm. und ich glaube, die sollten in der, in der Mannschaft
1: durchaus bekannt sein. Also das, das Aber jetzt ist die Frage, ne? Also äh, wir erleben das ja auch äh, ab und zu mal im, im Direktkundenkontakt, äh, äh, ist denn der einzelne Mitarbeiter tatsächlich immer so fit, was die Instrumente, die das Unternehmen theoretisch zur Verfügung stellt äh, oder ist das eine Möglichkeit, zu arbeiten, aber es ist jedem gar nicht so bewusst, beziehungsweise weiß er gar nicht, wie wir es anwenden. Und das, und das, ist,
0: das ist ein Thema, das ist ja immer so. Ja, wir nutzen zum Beispiel auch ein System, was deutlich mehr Funktionen hat, als wir nutzen. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich auch bei so einer Einarbeitung ist es immer so ein Thema, wer lernt den Kollegen ein, weil wenn das immer derjenige macht, der das System nutzt, der gibt auch nur das an sich weiter, was er selber gebraucht. Und ähm, das ist tatsächlich mein Eindruck, dass äh, manche Kniffe, manche, äh, ich sag jetzt mal Zusatzfunktionen vielleicht durchaus Sinn machen, aber einfach unbekannt bleiben, weil sie einfach bisher nicht äh, eingesetzt wurden und derjenige, der den nächsten anlernt, das auch nicht zum Thema hat, weil er einfach sagt, ich mache das schon immer so, so ist das bei uns äh, gemacht worden. Und, ich glaube, das ist eher so der Punkt, dass die Instrumente, die also da sind und die auch genutzt werden, die tagtäglich genutzt werden, äh, auch bekannt sind, aber die Feinheiten und die Möglichkeiten, die man vielleicht dennoch hat, dass die zum Teil eigentlich nicht eingesetzt werden. Also da glaube ich eher, das ist so ein so Nuancen, die man da noch verbessern könnte.
1: Hm. Was hier noch mitsteht, was ich auch ganz interessant fand, und während es von schon die unterschiedliche Feedback-Erwartungen. Also es ist ja nun so, dass, also ist auch mein Eindruck, die ältere Generation jetzt nicht permanent Feedback braucht, weil Dinge halt getan werden müssen, wie du es genau. so schön gesagt hast. Ich aber tatsächlich auch erlebe, ich erlebe das sogar bei meinen Studis selbst, das ist schon sehr gewünscht, dass auf eine, eine, Aktion, die, die erfolgt, äh, meistens das Erfüllen einer Aufgabe auch nochmal eine Reaktion von mir kommt mhm. im Sinne von gut gemacht, nicht so gut gemacht. Und es geht gar nicht darum, dass es positives Feedback sein soll, sondern die wollen tatsächlich relativ häufig wissen, ähm, haben sie, haben sie das richtig gemacht, haben sie es nicht richtig gemacht und wenn sie es nicht richtig gemacht haben, wie könnte es besser ja. laufen? Also diese, diese unterschiedliche Einstellung davon, seine Arbeit gespiegelt zu bekommen. Ich glaube, dass das vielen Älteren tatsächlich ein bisschen auf den, auf den Keks geht. So habe ich das Gefühl. Die fühlen sich dann immer so kontrolliert, wenn man Feedback halt gibt. Oh, ja, das
0: ist ja auch... Früher wurde, glaube ich, aus so einem anderen Anlass Feedback gegeben. Also
1: der andere Anlass hieß, es ist ein
0: Fehler passiert und man muss sich rechtfertigen, verteidigen. Meinst du, wenn ähm, jemand und, was sagt, dann weil was gelaufen ist? Genau, wenn jemand was, was sagt. Ähm, also es gibt ja auch manche Unternehmen... Da heißt es so schön, ja, wir loben nicht, sondern wenn ich nichts sage, sollte das Lob genug sein. Ja, also das ist eine, eine Kultur natürlich, die muss ich auch aufbauen, die ist aber glaube ich jetzt generationsunabhängig. Ich habe auch in Unternehmen gearbeitet, da waren also klassische Feedbackgespräche, Beurteilungsgespräche, Entwicklungsgespräche waren eigentlich generell, also generell da man hat vielleicht in größeren Unternehmen, muss man solche Instrumente auch festhalten als feste Termine, weil man sich vielleicht sonst nicht so häufig mit seiner Führungskraft sieht. In kleineren Unternehmen mag das so sein, dass man vielleicht das ein oder andere auch ja, vielleicht bei einem gemeinsamen Essen, bei einer gemeinsamen Fahrt zum Kunden oder zu was auch immer schon auf kurzen Wege macht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man auch diese Sichtbarkeit ausstrahlt, dass man wirklich sagt, ähm, du hast was getan, das ist mir aufgefallen, das finde ich gut oder das finde ich nicht so gut, damit man nachjustieren kann und nicht immer einen großen Hebel, der passt nicht zum Unternehmen raus oder ganz prima, den befördere ich. Ähm, ich glaube, das sind heute eher so kleine Instrumente oder kleinere Steps, wo man wirklich sagt, fand ich gut ja, oder mhm. fand ich toll. Und ich glaube, die äh, jüngeren Generationen brauchen das als Bestätigung und freuen sich vielleicht sogar auch viel häufiger an solchen kleinen, äh, positiven Signalen, als wenn man immer sagt, ja, Gehaltserhöhung oder irgendwas. Ja, also ich glaube, dass die, die, sind viel,
1: äh, die Generation ist viel empfänglicher für diese kleinen danke Ich schippe jetzt so spontan, ja. habe ich im Kopf, das heißt, also sie brauchen öfter mal einen Like <lacht> für ihre Arbeit.
0: Ja, ich, ich glaube, dass äh, das ist auch nicht jeder. Vielleicht muss man das auch nicht immer an einer ganz großen Glocke, dass man es gibt ja da amerikanische Filme, wo man also vor einem vor ein Team gestellt wird und wird gedankt und du warst der Beste diese Woche. Das das meine ich gar nicht, sondern ich meine das wirklich diese authentische Wenn ja, Ich meine, ich bezog das schon
1: tatsächlich auf die sozialen Medien. Ne? Das ist ja, ja. Da ist ja der permanent Feedback auch da. Ja. Vielleicht kommt das sozialisationstechnisch tatsächlich auch daher. Ne? So ein Like ist halt mal schnell verteilt oder halt auch mal einen Daumen runter, weil es mhm. nicht so war und mit einem Kommentar versehen war. Jetzt nicht so prall aus dem und dem mhm. Grund. Ich glaube ta tatsächlich vielleicht, also ich glaube, ich das ist die Schlussfolgerung liegt nahe, dass ja. eventuell tatsächlich das tatsächlich aus sein, dieser Richtung. Sichtbar
0: machen von Wertschätzung. Das ja. ist auch das Danke. Ich sage gerade auch Danke, wenn Leistungen erbracht werden, die nicht üblicherweise zu dem Aufgabenfeld gehören, ist es Danke eine eine ein Ausspruch der
1: Wertschätzung. Das hast du schön gesagt. Ja, fast gesagt, das ist ein schönes Schlusswort, aber äh, auch wenn die Zeit drängt, wir müssen noch zwei, drei äh, Sachen äh, abhalten. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen das vielleicht einfach so. Bevor wir jetzt alle Punkte, warum es Generationsmanagement wichtig ist, durchsprechen, mal aus deiner Sicht, aus Recruiting-Sicht, ne? also gerade im Bezug eines schweren Arbeitsmarktes, warum sagst du, oder sagst es vielleicht auch nicht, ähm, sollten Unternehmen diese, diese diese Generationskonflikte, das Generationsmanagement im Auge behalten und welche welche Vorteile siehst du da drin, wenn man das im Recruiting vielleicht auch ein bisschen kommuniziert, dass man das mit auf dem Schirm hat und welche Instrumente man vielleicht halt einsetzt, dass eben gerade diese dieses Generationsteam, äh, also dieses durch durchmüchte Generationsteam harmonisch äh, zusammenarbeitet.
0: Ich glaube einfach, dass man einen Generationswandel, der ist unausweichlich, den gab es schon immer, der ist äh wenn man ältere Menschen mal fragt, waren die Generationen immer unterschiedlich? Und ich glaube, in einem Unternehmen spiegelt das am besten wieder, weil es einfach ja sehr viele Generationen betreffen kann, die auf einmal aufeinander stoßen. Und ich glaube, wenn man die Chance nutzt, die verschiedenen Generationen also als Bereicherung zu sehen, weil der Erfahrene hat vielleicht nicht den digitalen Erfahrungsschatz, aber der hat auf der realen Umgebung die ein oder andere Erfahrung schon gesammelt, die also aus, ich nenne das jetzt mal, auch vielleicht aus Lebensweisheit besteht. Und ich glaube, die jüngere Generation ist durchaus auch gut beraten, sich das mal anzuhören, vielleicht nicht eins zu eins umzusetzen, aber zu bewerten und in den Entscheidungen, die sie selber treffen müssen, einzubauen. Und wenn man das als Unternehmen ein Stück weit beflügeln kann, indem man, ja die Menschen zueinander führt und auch dazu bringt zu kommunizieren untereinander kann das nur positiv sein weil es genauso ist wie unterschiedliche ich sage jetzt mal Nationen haben auch andere äh, andere Erfahrungen gemacht und äh, alles zusammen äh, bringt vielleicht etwas ganz Neues was Gutes voran oder unterstützt den Erfolg den man eh schon hat Aha. also deswegen glaube ich muss man dieses diesen Generations dieses Generationsmanagement als Chance nutzen, um es erstmal bewusst auch aufzubauen und zu sagen, wen haben wir eigentlich als Generation im Unternehmen? Was passiert da eigentlich? Wer kann von wem profitieren? Und das muss, müsste
1: man meiner Meinung nach unterstützen. Ja, ähm, ich, ich habe vielleicht noch zum Abschluss tatsächlich äh, mal so ein paar paar Kennzahlen, die für die Unternehmer vielleicht interessant sind, damit sie wissen, warum wir, warum das Thema tatsächlich jetzt so eine Präsenz äh, bekommt. Und zwar ähm, momentan ist es so, dass ungefähr ca. 6,2 Millionen der Generation Zettler äh, äh, Teil der Arbeitsgemeinschaft äh, ist, die wir aktuell haben und äh, die Werte werden sich nochmal ganz, ganz groß wandeln. Von der Gen Generation X sind es momentan 31% Prozent der Arbeitnehmer äh, und die bilden den aktuell größten Anteil aus, also jetzt zum Jahr 2020. Äh, danach kommt tatsächlich schon die Generation äh, 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 Y und äh, danach kommt dann tatsächlich noch die noch die Babyboomer, aber das sieht bis 2025 schon ganz anders aus. Da halbiert sich quasi die Anzahl der Babyboomer und äh, verdoppelt sich fast die Anzahl der Generation Y, äh, äh, Quatsch ja Generation Z, ähm, äh, ja, Arbeiter und äh, bis 2030. Das heißt also in der nächsten Dekade und deswegen ist das Thema jetzt so wichtig, weil man für die nächste Dekade ja durchaus Vorsorgen muss. Ist es tatsächlich so, dass wir knapp über oder bei 5% noch die Babyboomer im, im Dienst haben. Das sind dann aber auch wirklich die die allerletzten, die da noch arbeiten und ähm, ja mit über 25% schon die Generation Z quasi im, im Arbeitsmarkt ist, also 25% der, der Arbeitnehmer. Und ähm, ja, Generation X und Generation Y natürlich äh, knapp über 30 Prozent äh, das Ganze anführen und sich das natürlich dann über bis zum Jahre 2050 da sind dann sogar schon die da ist sogar schon die Generation X. Im wohlverdienten Urlaub. <lacht> Urlaub sei <sah ich> schon, <lacht> Ruhestand. <lacht> also deswegen ist es so wichtig, dass sich die Unternehmen jetzt anfangen, Gedanken dazu zu machen, weil tatsächlich diese Umwandlung jetzt relativ zügig gehen wird. Mhm. Einfach weil wir ja auch die geboten schwachen Jahrgänge hatten und die glücklicherweise jetzt wieder langsam nach, nach oben gehen. Und das heißt also, man muss sich halt bewusst sein, dass... Ähm, wenn man diesen Wert oder wenn man diesen diesen Generationswandel nicht im Auge behält, dass das es dann personell durchaus sehr, sehr schwer werden kann, ähm, ja, sein also Unternehmen mit Stellen, also die Stellen des Unternehmens zu besitzen. Äh, ich frage mal, äh, ob, ich, ob wir die Folien tatsächlich mit an die Folge anhängen können. Es gibt immer so ein paar Möglichkeiten, äh, da noch was zur Verfügung zu stellen. Ansonsten äh, stelle ich auf jeden Fall die Zahlen äh, mit in die Podcast- Beschreibung rein, dass sie jeder nochmal in Ruhe nachlesen kann, weil die sind aus meiner Sicht ultra spannend. Also mhm. die Zahlen sind halt ultra spannend und äh, ich glaube, dass das ganz wichtig ist für die für die Hörer, die jetzt sagen, oh, ja, das Problem habe ich bei mir auch schon irgendwie erkannt. Das ich ist, ja mich auch, ja damit ist ja auch kein
0: Thema, wo man sagt, oh, Achtung, äh, da passiert was Dramatisches, sondern eher so, äh, guck mal, das ist äh, da, da, da kommt was. Ja. Da, da, wenn man sich gut vorbereitet, äh, ist das eine schöne Sache. Das ist ja nichts, wo wir jetzt warnen oder sagen, das ist äh, ganz dramatisch. Sicherlich ist die Dramatik ein Stück weit gegeben bei den Menschen, die also jetzt in den Ruhestand gehen und nicht so schnell Personal gefunden wird, um das aufzufüllen. Das passiert ja jetzt bestimmt in den nächsten Jahren auch gerade in Berufsgruppen, die eh schon ein paar personelle Probleme haben, gerade in der Pflege und so weiter. Aber generell, glaube ich, wenn man das Thema immer so ein bisschen mitschwingen lässt und auch die Konflikte, nicht als Konflikte, sondern als Chancen sieht, glaube ich, dann ist man sehr gut vorbereitet auf die nächsten Jahre und das kann man, das Thema wird man wahrscheinlich 2050, können wir den gleichen Podcast nochmal aufnehmen, wahrscheinlich Ja wahrscheinlich gar nicht,
1: ich kann das schon mal voraus machen. das ist überhaupt okay, Thema. Eine
0: Generation, aber äh, das Thema wird uns immer begleiten und es ist halt, wir, ich glaube, es ist wichtig, es einfach mal sichtbar zu
1: machen. Da gebe ich dir absolut recht. Es ist so ein spannendes Thema. Wir haben ja auch nur die Spitze tatsächlich, muss man sagen. Ja. Wir haben ja nur ein paar Folien angekratzt. Vielleicht bietet es sich tatsächlich an, dass wir in Zukunft entweder nochmal eine Folge dazu machen, vielleicht auch mit einem Gast oder eine der Veranstaltungen, die, wir, die mhm. wir dieses Jahr noch planen. Könnte man, denke ich, ganz gut mit dem Thema vielleicht füllen. Und ansonsten danke ich mich bei, bei unseren Zuhörern, bei dir natürlich, für das tolle Gespräch. Es Wunderliches Blumenpflücken. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.